0: Hoje a gente vai estar estudando Efésios, capítulo 1 no meu último sermão em Efésios, foi no capítulo 1 também, e eu preguei do versículo 3 ao 6, e eu vou continuar, eu vou do 7 até o 12, eu vou ler do versículo 3 até o 14, porque isso aqui é uma porção só, a gente vai ler do 3 até o 14, mas a ênfase nessa noite vai ser só a partir do versículo 7 até o versículo 12, tá bom? A gente vai ler tudo para ficar dentro do contexto e você entender aqui o que é que Paulo está passando. Então vamos iniciar no versículo 3? Diz assim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado, selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate para a sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, é, você percebe-se aqui, nesse trecho que nós lemos, que acredito que é do conhecimento da maioria dos irmãos, que isso aqui é um louvor em algumas traduções você não vai ver pontuação até o versículo 14. Do versículo 3 até o 14, percebe-se que Paulo está louvando. E o motivo por qual Paulo louva ao Senhor está no versículo 3. Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que bendito Senhor de nosso Senhor Jesus Cristo? É porque ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção na região espiritual. Então você vai interpretar o que vai vir depois, do versículo 4 até o 14, dentro do versículo 3. Paulo aqui está louvando ao Deus Pai, porque ele tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais. Então é assim que você vai interpretar isso aqui, tá bom? Os irmãos sabem que, obviamente, quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo, não há debate a respeito disso, né? apesar de que séculos atrás, um século atrás questionaram a autoria paulina, mas, desde sempre, acredita-se que Paulo escreveu, sim, Efésios. Mas há um debate interessante, para ponto introdutório, sobre o destinatário da carta. Há um debate realmente muito interessante, caso você queira estudar, sobre para onde realmente Paulo escreveu essa carta primariamente, porque nas nossas Bíblias, nas nossas versões, no versículo primeiro, diz que, assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso. Contudo, nos manuscritos mais antigos, datados do século II, essa palavrinha aí em Éfeso, não existe, não tem lá, está em branco. Em alguns manuscritos tem, em outros manuscritos não tem. Uh, e muitas pessoas surgem aí algumas teorias para explicar o porquê que nos manuscritos mais antigos, datados do século II d.C., tem essa palavrinha em Éfeso, e em outros manuscritos não tem. Alguns vão dizer que Paulo escreveu essa carta é, para ser uma epístola geral, uma epístola circular. Ela não ia ficar só num canto. Então, por isso que Paulo deixou o manuscrito em branco. Alguns vão dizer isso. Outros vão dizer que Paulo teria escrito essa carta para a igreja de Laodiceia, já que lá no, em Colossenses, no finalzinho da carta, você vai ver que Paulo endereça também uma carta à igreja de Laodiceia. E porque Laodiceia foi repreendida duramente em Apocalipse, mudaram o nome, o destinatário, e colocaram para a igreja de Éfeso. Alguns vão levantar essa teoria. Uma outra teoria que levantam e é nessa que eu creio, é que Paulo realmente escreveu essa carta para ser uma epístola geral, uma epístola circular, no sentido de que ela não ia ficar só na igreja, mas que ela ia ser lida. Porque Paulo tinha esse costume de escrever uma carta e aquela carta não ficar somente na igreja. Você pode ler no finalzinho da, da carta aos Colossenses, que você vai ver Paulo recomendando e dizendo olha, essa carta que está sendo enviada para vocês, depois que vocês leem, vocês enviam para outra igreja e para outra igreja, e assim sucessivamente. Então, eu acredito realmente que Paulo escreveu essa epístola para ser uma epístola circular, escreveu primeiramente para a igreja de Éfeso, como ela ia circular, ela chegava lá na igreja, um exemplo, ela chegava na igreja de Colossos com o nome aos irmãos em Éfeso, né? como ela ia circular, algumas pessoas podem ter... É, Copiada essa carta e deixada em branco, para não chegar com o nome da igreja anterior na próxima congregação. Essa é a teoria mais aceita por quem estuda a epístola aos Efésios. Essa carta foi escrita por Paulo na sua primeira prisão em Roma, aquela prisão domiciliar que vocês já conhecem muito bem. Foi preso lá em César, ficou preso em Cesareia, depois de um tempo vai para Roma, e de lá ele escreve algumas epístolas da prisão. E uma das epístolas é a carta aos Efésios. Acredita-se que foi Tíquico, né, que estava lá com Paulo, pegou essa carta, pegou a carta aos Colossenses e a carta a Filemon e levou essa carta para entregar às igrejas. Por que, que dizem isso? Porque no finalzinho dessa epístola, você vai ver Paulo fazendo uma recomendação a respeito de um indivíduo, e esse indivíduo é, tí, é Tíquico. Né? É Tíquico mesmo. E lá no finalzinho de Colossenses também ele faz outra recomendação tíquico, no finalzinho de Filemon ele faz outra recomendação tíquico, então acredita-se que realmente tíquico foi o indivíduo que levou e distribuiu essas cartas uh, às igrejas, pois muito bem, dito esses pontos introdutórios, chegamos aqui do nosso texto, você vai, quando você for estudar do versículo 3 ao versículo 14, você tem que enxergar esse texto na sua totalidade, contudo, eu vou dividir aqui, conforme Paulo o faz, como eu disse no início, esse, esse trecho da Escritura é um louvor, um louvor a Deus. E Paulo aqui vai louvar tanto ao Deus Pai, como ao Deus Filho, como ao Deus Espírito Santo. Você percebe isso porque no finalzinho de cada estrofe desse louvor, vai ter uma frase que sempre se repete, para o louvor da sua glória. Observe no versículo 6, ele diz, para louvor da glória eh, da sua graça. Lá no versículo 12, diz a fim de sermos para louvor da sua glória. E no versículo 14, ele diz a qual é o penho da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, realmente, isso é um louvor. E no finalzinho de cada estrofe, Paulo repete esse refrão para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Do versículo 3 até o versículo 6, é louvando as bênçãos recebidas no Deus Pai, e as bênçãos que nós vimos lá no, em um dos sermões que eu preguei aqui, é a bênção da eleição, e a bênção da predestinação, Paulo disse que isso é bênção, e motivo de louvar a Deus por isso, hoje nós veremos, veremos as bênçãos concedidas no Deus Filho, você percebe que no versículo 7, o foco muda, observa no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, veja, o foco agora está mais no Deus Filho e não no Deus Pai, como é tratado no início. E por último, é, em outro sermão, nós trataremos as bênçãos concedidas no Deus Espírito Santo. A primeira bênção que nós observamos aí no versículo 7 é a bênção da nossa redenção. Você consegue perceber isso? Versículo 7. Pode ficar deixando aqui os textos na... Na tela, que para mim sou de uma maneira mais didática, para os irmãos verem, já que tem várias traduções aí. Pode, isso, pode deixar, toda a vida aí, tá bom? No versículo 7, você consegue perceber essa bênção, ó? É, ele começa no versículo 6, dizendo assim: Para o louvor da sua, da sua glória, ó, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí no versículo 7 ele diz: No qual. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, a bênção a qual Paulo vai louvar no Deus Filho é a redenção. Redenção. O que é redenção? Talvez você saiba o que significa. A palavra redenção significa... A palavra remir, né? de onde vem redenção, ou vice-versa, significa remir, significa libertar algo mediante o pagamento de um preço. Era muito utilizado no contexto do Império Romano, quando um senhor ia comprar um escravo, ele estava remindo aquele escravo, ou seja, pagando a dívida daquele escravo, caso ele fosse livre. Né? É a mesma palavra que Paulo utiliza no versículo 7, quando ele fala de redenção. É a ideia de um senhor pagando um preço por alguém ou por algo. E quando se fala de redenção, nós não podemos deixar de pensar no nosso Redentor. Cristo morrendo naquela cruz. Você sabe, está cansado de saber, e já leu em todas as Escrituras, como nós estávamos perdidos, como nós estávamos mortos. Paulo vai dizer no, no capítulo 2 que nós éramos por natureza, ou seja, nascemos filhos da ira, não merecíamos nada senão a condenação de Deus. É claro que hoje em dia, se você disser para um indivíduo que ele é pecador, que ele é mau, que ele é depravado, é perigoso você se meter em problemas. Porque o mundo hoje dá novos rótulos para o pecado. Né? Alguma coisa que é errado, que é pecado, que não vem a palavra de Deus, ele dá um novo rótulo, ele exalta a liberdade. Não, isso é, isso é a nossa opinião, é o nosso pensamento, como se isso fosse alguma chave para podermos pecar em paz. Contudo, o, o ciclo do texto vem seguindo. Nós estávamos perdidos, condenados ao fracasso, à perdição eterna. O Deus Pai, lá na eternidade, escolhe alguns para salvação e deixa outros para condenação. E no Deus Filho é onde Ele vai pagar esse preço. E devemos considerar duas coisas a respeito do caráter do nosso Redentor, que é Cristo Jesus. Primeira coisa é que Ele deveria ser perfeito. Deveria ser santo. Por quê? Se outra pessoa fosse morrer por nós, e essa pessoa tivesse pecado, ela só estaria recebendo aquilo que ela merece, que é a condenação eterna. Então, o caráter do nosso Redentor, ele deveria ser inteiramente santo, inteiramente perfeito, e assim foi. A Bíblia vai dizer em Hebreus que Cristo viveu como nós, contudo, ele não tinha pecado, não tinha falha no seu caráter. Cristo não existiu um momento na vida de Cristo, um só segundo, um só milésimo, onde Cristo não amou Deus Pai de toda a mente, de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força, contudo nós, talvez não exista um só milésimo que nós amemos Deus dessa forma. Então o nosso Redentor era íntegro no seu caráter, era santo, era perfeito, e assim tinha que ser para que ele pudesse nos remir, pagar a nossa dívida. Uma segunda coisa que podemos perceber do caráter do nosso Redentor, é que ele deveria ser tão grandioso, tão valioso, na proporcionalidade do ofendido. Quem foi o ofendido? Por nossos pecados nossas falhas. Deus. E Deus é grande em valor. Deus é eterno. Não existe nada mais valioso, mais rico, mais sublime, mais grandioso do que Deus. O Santo Anselmo vai dizer que Deus é a coisa última que o ser humano pode pensar, de tão grande, de tão grandiosa que ela pode ser. Então, o Salvador, o Redentor, ele tinha que ser, além de santo, além de perfeito, para poder substituir-nos naquela cruz, ele tinha que ser extremamente valioso e grandioso. Porque o castigo que nós iríamos receber era na proporcionalidade do ofendido. Deus, por ser eterno e grandioso, o nosso castigo deveria também ser eterno. E só existe uma pessoa do tamanho de Deus. Quem? Ele mesmo, o Deus-Filho. E é assim que acontece. Ele, na sua misericórdia, na sua graça, se faz homem, habita entre nós, vive uma vida perfeita e vai para aquela cruz. E nós podemos perceber no nosso texto o resultado da nossa redenção. Primeiro nós vimos o caráter do Redentor de maneira bem simples. Agora vemos o resultado da nossa redenção. Veja no versículo 7. Primeiro, no qual temos a redenção pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Isso aqui basicamente é um resumo do Evangelho. Parece que Paulo espreme o Evangelho no versículo 7. Ele fala do nosso Redentor, fala do resultado é, da, que, o, que o Redentor causou, que é, que é a remissão dos pecados, e fala o motivo por qual ele fez isso. É no finalzinho do versículo 7 por causa da riqueza da sua graça. O sacrifício do Redentor, nós devemos considerar mais ou menos duas coisas. Primeiro, o sofrimento de Cristo naquela cruz vai muito mais além do que a sua dor física. Você já assistiu aqueles filmes da paixão de Cristo? E você observa Cristo todo ensanguentado, Cristo todo cuspido, todo martelado, todo espremido, todo esmagado naquela cruz? E você olha para os outros dois lados, e eles estão ali suaves. Eles não estão tão machucados, eles não estão tão tão destruídos. O que é que O que é que aquele filme quer passar para nós? Quer passar que o sacrifício de Cristo foi o sofrimento de Cristo foi só dor física, foi só físico, foi só os cravos nas mãos, foi só as chicotadas, foi só a humilhação. Contudo, o sacrifício de Cristo naquela cruz Transcende em muito somente os cravos, somente os açoites, somente a dor física naquela cruz. Porque na cruz Cristo estava sofrendo o inferno de Deus. Na cruz Cristo estava sofrendo o inferno de Deus. Era necessário que Deus não tivesse dó, não tivesse pena, não tivesse misericórdia do seu filho. Porque ele estava assumindo o meu e o seu lugar. Era necessário que Deus descesse realmente a sua ira com todo gás, com todo furor, de maneira que esmagasse, essa é a linguagem do profeta Isaías, ele foi moído, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, para você ver como Deus detesta o pecado, como Deus odeia o pecado. Em Cristo Cristo. Cristo Jesus naquela cruz, o seu sofrimento vai muito mais além do que só os cravos, muito mais além do que só as chicotadas. Ele foi esmagado, ele foi moído por causa da ira de Deus. O sacrifício de Cristo tinha que satisfazer completamente a ira de Deus. No Antigo Testamento, a linguagem que é utilizada é o cálice da ira de Deus. E pode acreditar que em Cristo Jesus, esse cálice foi derramado até a última gota. Ele foi esmagado, moído, literalmente, naquela cruz. Não foi só a dor do cravo, a dor das chicotadas, não. Ele realmente sofreu o inferno naquela cruz. Caráter do Redentor, o, o, o sacrifício do Redentor, que ele diz aí, o preço foi o seu sangue, no versículo 7, na qual temos a redenção pelo seu sangue, esse foi o preço e depois a remissão dos pecados, ou seja, esse é o resultado do sacrifício de Cristo Jesus. Qual é o resultado? A remissão dos pecados. E aqui, meu amigo, esse resultado é de maneira completa. Não é só de maneira passiva, mas de maneira ativa. Quando Cristo morre naquela cruz, Ele paga 100% os nossos pecados. Não é somente... Os nossos pecados passados ou os pecados presentes. Mas é tudo. Quando Cristo morre naquela cruz, assume o meu lugar, assume o seu lugar, ele está pagando o pecado presente, passado e futuro. Ele quitou tudo. A linguagem do texto bíblico aí é a remissão dos pecados, ou seja, a remoção da culpa diante de Deus, você não é mais considerado culpado. Cristo olha para você e vê Deus Pai olha para você e vê Cristo Jesus, você foi remido, o preço foi pago, e o preço foi o seu sangue, e o resultado é a remoção da culpa do pecado, quando Deus Pai olha para você, ele não diz culpado, ele diz inocente, foi pago, foi pago, então a remoção da culpa é de maneira eficaz, e de maneira completa naquela cruz, e isso tem duas implicaçõezinhas que muita gente não gosta. Primeira, é que o sacrifício de Cristo naquela cruz, ele é completo e eficaz. Contudo, você lembra aqui que a primeira bênção que Paulo louva é a bênção da eleição, e a bênção da predestinação. Então, por quem Cristo morreu naquela cruz? Cristo morreu por toda a humanidade? ou Cristo morreu pelos seus eleitos, descrito no versículo 3 até o 6, e se você seguir a lógica do texto, você vai ver que Cristo morre pelos eleitos, Cristo não morre por todas as pessoas do mundo, por quê? Porque o sacrifício de Cristo é, é, é completo, se ele tivesse morrido por todo mundo, ele teria pago o pecado de todo mundo. E logo todo mundo seria salvo. É por isso que eu não encontro lógica em outra doutrina que não seja dessa forma. Porque se você seguir logicamente o texto, você vai chegar a essa conclusão. O sacrifício de Cristo era eficaz e perfeito. Ora essa, se você dizer que Cristo morreu por todas as pessoas de maneira indistinta, morreu por todo mundo, todo mundo, todo mundo, você vai ter um problema, porque o, o, o sacrifício de Cristo, em algum grau, ele foi ineficaz. Porque se pessoas ainda vão para o inferno, o sacrifício de Cristo foi eficaz para aquela pessoa? Não. Como é que, é que funciona isso? Cristo pagou a tua dívida... Cristo remiu, porque a ideia de remir é pagar um preço em troca de algo. Cristo remiu você pelo derramamento do seu sangue e ainda assim você vai para o inferno. Como é que funciona isso? Se lá na cruz Cristo estava sofrendo o inferno que seria para você. Isso na doutrina da graça tem um nome lindo. Expiação limitada. Não limitada no seu poder. Não limitada na sua graça, na sua beleza, na sua abrangência, mas limitada no sentido de que não foi para todo mundo de maneira indistinta. A, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, tem poder para salvar todo mundo. Tem. Então por que, que ele não salva todo mundo? Você vai ver nesse textinho, várias vezes assim, ó: segundo o bom propósito da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é que o texto está dizendo? Porque ele não quis, segundo a sua vontade, segundo o bom propósito da sua vontade. Você não pode desconsiderar essas coisas quando você fala do sacrifício de Jesus naquela cruz. E outra, se você chegar a dizer que Cristo morreu por todo mundo de maneira indistinta e essa pessoa não é salva porque ela não quer, você está dizendo que essa pessoa tem mais poder do que o sacrifício de Cristo naquela cruz. Você se mete no encrenca, você se mete no problema. Teológico, pode até se dizer. É por isso que eu digo, o sacrifício de Cristo não foi vão para ninguém. Se ele morreu por você, você vai ser salvo, Deus vai te pegar, Deus vai te trazer, Deus vai te preservar. Aquele texto lá de Filipenses, de Deus efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar, é que ele quis que você fosse salvo, e ele proporcionou o meio que você fosse salvo, e você vai ser salvo. Simples. Assim. E Paulo continua no versículo 7, primeiro ele fala sobre o nosso Redentor, a nossa redenção, na qual temos a redenção. Depois ele fala qual foi o preço que Cristo teve que pagar para que nós fôssemos remido, o seu sangue. Depois ele vai dizer o resultado dessa redenção, a remissão dos pecados. E agora ele vai dizer o porquê. Por que Deus fez isso? Segundo a riqueza da sua graça. Paulo sempre faz questão nas suas cartas de lembrar que não foi porque nós fizemos alguma coisa. Não foi porque nós em alguma coisinha interferimos na obra redentora de Cristo. Em algum grau eu tive que meter o meu dedinho ali. Cristo fez isso lá na eternidade. A Bíblia vai dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado desde os tempos passados. Foi na eternidade, você nem existia ainda, que Deus decidiu lhe salvar. Você não tem participação nenhuma. Eu já peguei aqui na eleição que isso humilha o homem. Porque o homem sempre quer ser autônomo, o homem quer ser o centro. Depois do século XVI para cá, meu amigo, do século XVII, com o iluminismo, com a ascensão do antropocentrismo, no século XVIII, tudo é o homem, tudo é o homem, tudo é o homem contudo, a Bíblia, essa doutrina, vem para dizer, tudo é Cristo, e o motivo por qual nós recebemos essa bênção, é por causa da sua graça, é, tem aquelas pessoas que oram dizendo assim, algum, em alguns círculos evangélicos, Deus, me dá o que eu mereço, eu mereço, Senhor, isso, eu mereço aquilo, irmão, se Deus lhe der o que você merece, você está condenado, você merece a ira, nós merecemos a ira de Deus, o castigo é eterno. E o versículo continua. Versículo 7, já lemos o versículo 8. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. O que, que Deus derramou? A sua graça, como ele vem descrevendo no versículo 7. Agora aqui, as traduções, elas não entram num consenso. As versões bíblicas. Coloca, lê de novo esse texto comigo, e eu vou pedir para colocar outra versão. Lê aqui, ó. Que Deus derramou abundantemente sobre nós a graça, né? Beleza, até aí tudo bem. Em toda a sabedoria e prudência. O que é que esse texto dá a entender? Dá a entender que Deus, na sua sabedoria, na sua prudência, derramou sobre nós a sua graça, não é isso? O texto, logicamente, dá a entender isso. Agora abre na NVT. Está na NVT? Generosamente derramou sua graça sobre nós. Até aí tudo bem. E com ela... Toda a sabedoria e todo o entendimento. Ou seja, o que é que dá a entender aqui? Dá a entender que Deus derrama, além da sua graça, a sabedoria e o entendimento. Eu não, não, não sei grego. Como é que a gente resolve isso aqui? Quando você Porque tem várias traduções e você realmente pode interpretar esse texto errado. Eu prefiro crer na versão da R.A. Eu creio, pode colocar na R.A. de novo. Eu creio que é Deus, na sua sabedoria, na sua prudência derramando sobre nós a sua graça de maneira abundante, Por que, é que eu penso assim? Porque o texto, desde o versículo 3 até o 6, o foco quem é? O Deus Pai, aonde? Lá na eternidade, em toda a sua sabedoria, lá na eternidade, antes do início de todas as coisas, Deus na sua sabedoria, planejou todas as coisas, e quis com toda a sabedoria, e com toda a prudência, derramar sobre nós, a sua maravilhosa graça. Eu penso exatamente dessa forma. Então, essa sabedoria refere-se, creio eu, a Deus, e não a nós. Apesar de que é verdade que Deus derrama em nós sabedoria e prudência também, mas nesse texto eu prefiro interpretar à luz do contexto que seja referendo-se ao Deus Pai. Deus Pai, em sua sabedoria e prudência, derrama sobre nós a sua graça. E aqui nós nós vimos a primeira bênção, que é a bênção da redenção. Cristo morrendo naquela cruz, remindo os nossos, nos remindo, né? pagando o preço de sangue para nos salvar. Essa é, é a primeira bênção. Falando de Deus Filho, e Paulo diz, isso é motivo de louvor. Quando você lembrar que Cristo pagou a sua dívida, quando você lembrar que Cristo morreu por você naquela cruz, isso deve aquecer o teu coração, isso deve te gerar vida, e não fadiga, mas vida. A segunda bênção que nós podemos observar no versículo 9 até o, até o 10, é a bênção da unificação em Cristo. Vamos ler do versículo 9. Vamos lá. Desvendando-nos, isso aqui é interessante. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Agora diga, não, pode deixar só no 9 mesmo. Agora diga, se você entendeu aqui tudo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. O que é que Paulo quer dizer aqui? Para você entender a segunda bênção em Cristo Jesus, é necessário você entender esse, esse versículo. Quando Paulo fala que nos foi desvendada a vontade, quer dizer que outrora ela estava ainda meio obscurecida. E de fato ela estava. Você vai perceber no Antigo Testamento, que por mais que no Antigo Testamento se falasse de Cristo Jesus, por mais que no Antigo Testamento profetizassem sobre o Messias, aqueles que profetizavam a respeito do Messias, não entendiam na sua totalidade as suas profecias. Nem tudo o que os profetas profetizavam, eles entendiam. Você pode observar isso lá em Daniel. Eu quero ler esse texto só para mostrar. Não fala especificamente do Messias, mas eu quero mostrar para você que nem tudo o que os profetas profetizavam, ou nem toda a revelação que eles recebiam, eles entendiam. Olha lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 7 e 8. Realmente a vontade de Deus lá atrás, referente a Cristo, em algum grau ela estava ainda turva. Olha aí o que diz. Isso aqui eu acho que nem nós vamos entender. Diz assim: Ouvi o um homem, o é, um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda do céu, e jurou: Por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Aqui as pessoas utilizam essa passagem para interpretar o Apocalipse. Não vou entrar nisso agora, não. Olha é o que Daniel diz. Eu ouvi, Daniel, eu ouvi realmente isso aí. Porém, não, não entendi. Então, eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? E Deus vai dizer, não, não, não é, você não vai saber nada agora. É o que Deus vai dizer. Pode botar para o nosso texto. Então, algumas coisas reveladas no Antigo Testamento, aos profetas do Antigo Testamento, nem os profetas do Antigo Testamento entendiam 100%. Algumas coisas, isso é um exemplo Claro. Então, a vontade de, de Deus, esse mistério que Paulo fala, vamos chamar de vontade secreta de Deus. Outrora, essa vontade secreta de Deus estava meio que escura para os profetas do Antigo Testamento. Mas agora, Paulo diz que essa vontade secreta, esse mistério de Deus, foi revelado, foi esclarecido. Vamos lá. Paulo diz, olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade... Esse mistério aqui não é naquela linguagem pentecostal, né? é mistério, é manto, não. A gente vai ver já já o que é esse mistério. Aí o texto continua, né? É, Desvendando-nos. Assim, outra coisa. Há quem acredite que a bênção que Paulo está descrevendo aqui nesse texto, do versículo 9 ao 10, é a bênção de Deus revelar o seu mistério. né? Deus está revelando o seu mistério, isso... Alguns estudiosos vão dizer que essa é a bênção que Paulo quer dar ênfase. Por mais que seja bênção, Deus está revelando esse mistério a nós. Eu não creio que essa seja o principal foco de Paulo. O principal foco de Paulo, eu creio que seja no que Deus revela, não no ato de revelar. Deus desvendou -se o seu mistério, isso é bênção. Contudo, o foco principal de Paulo é no que Deus revelou, o que é esse mistério. Esse essa é, o, é o foco de Paulo, essa é a bênção. Que ele está dizendo aqui, então qual era essa vontade misteriosa de Deus, o texto vai dizer, assim, segundo, esse texto aí, ó, segundo o, o, o seu beneplácito que propuseram em Cristo, é segundo o bom propósito da sua vontade, é isso que o texto quer dizer, segundo o bom propósito da vontade de Deus que propôs em Cristo, versículo 10, esse é o mistério, qual é o mistério? De fazer convergir nele, a na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que é que Paulo quer dizer? Na plenitude dos tempos, convergir nele. Essa é a bênção que Paulo está dizendo. A primeira bênção é a bênção da redenção. A segunda bênção é a bênção da unidade em Cristo. Vamos entender esse texto aqui. Essa é a vontade secreta de Deus. Que os profetas não entenderam bem e que Deus em Cristo revela a nós. Essa é a vontade, essa é a bênção. Vamos entender esse versículo direitinho. A palavra convergir, essa palavrinha aí, no original, é uma frase assim, ela significa colocar sobre a autoridade de um cabeça. Essa palavra convergir foi traduzida como convergir, mas lá está escrito basicamente assim, colocar algo sobre a autoridade de um cabeça. E essa palavrinha, essa frase aí, dispensação da plenitude dos tempos, significa no momento oportuno que Deus decretou, no momento certo. Então ficaria mais ou menos assim, ó. No tempo que Deus já determinou, o versículo ficaria mais ou menos assim, de maneira fácil. No tempo que Deus já determinou em seus desígnios, todas as coisas, todas as coisas, tanto no céu como na terra, está sob a autoridade de Cristo Jesus. É isso que o versículo quer dizer. Que no tempo que Deus determinou, todas as coisas, tanto no céu como na terra, estão sob uma cabeça, ou seja, sob a autoridade de Cristo, Jesus. É isso que esse textinho quer dizer. E Paulo diz, essa é a bênção. É a bênção que Deus revelou. Seu é o diabo querendo atrapalhar. É bênção benção que Deus revelou a sua vontade, mas uma benção ainda superior é a vontade revelada, ou seja, de fazer convergir, de colocar junto ali, debaixo da autoridade, da cabeça do Criador, que é Cristo Jesus. E vamos entender as implicações disso. A propósito, nessa carta aos Efésios, Paulo vai abranger mais essa ideia de mistério. Lá no capítulo 3, vamos dar uma lidinha. Ele vai dizer que, além de convergir em Cristo todas as coisas, em Cristo também foi incluído os gentios. Vamos ler? Efésios capítulo 3. A Partir do versículo 3, olha aí, pois lê, lê com atenção. Pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério. Isso é manto conforme escrevi há pouco resumido. Ele está falando desse, desse, desse versículo aqui que nós lemos. Ele escreveu há pouco tempo, resumidamente. Continua. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Continua. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, outrora, por mais que foi revelado em algum grau, mas não estava 100% claro. Foi revelado 100% com os apóstolos e profetas na nova aliança. Continua. A saber que os gentios, esse é o mistério. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Pronto. Lembra? Em Cristo, todas as coisas convergem. Todas as coisas estão sob autoridade, sob a tutela, sob o poder, inclusive a escolha de pessoas que não eram jude judeus. Isso tem dois aspectos. Saber que todas as coisas... Não, no versículo 6 não. Bota lá no versículo 10. 1, 10. 1, 10. Volta para o nosso texto. Isso tem duas implicações. O fato de sabermos que sob a cabeça de Cristo, sob a autoridade de Cristo, estão todas as coisas. Primeiro, isso tem um aspecto Presente, ou seja, agora, já nesse momento, todas as, Cristo manda e governa todas as coisas, Cristo está acima de tudo, é interessante quando nós lemos lá em, em Isaías que diz que o rei não está mais no trono, mas quando Isaías olha para o céu, o que é que ele vê lá? Ele vê um trono, ele vê Deus sentado nele, pode ser utilizada a mesma figura aqui, por mais que as coisas estejam fora do lugar, que a gente esteja vendo tudo bagunçado. Atualmente Cristo já é reina. Cristo já é o nosso Senhor. Nós já estamos debaixo da autoridade de Cristo. Isso é o aspecto presente. De tal maneira que tudo aquilo que é visto fora de Cristo Jesus não tem sentido nenhum. A vida de um indivíduo que não está em Cristo Jesus não tem sentido. Por que que não tem sentido? Porque Paulo diz que a vontade do Deus Pai é que em Cristo Jesus todas as coisas estejam debaixo da sua autoridade. Isso é tão, tão poderoso de uma maneira que fora de Cristo, fora da tutela de Cristo, a vida de ninguém tem sentido. Porque ela foi feita para ter propósito somente em Jesus. É por isso que você vai ver pessoas procurando a sua satisfação em bebidas, em empregos, em dinheiro, em realizações pessoais. Contudo, Paulo diz, olha, a bênção maior, a tua vida só tem sentido e um verdadeiro significado quando ela é convergida com Cristo, quando ela está em Cristo, fora de Cristo, não tem sentido. Quando a criação é vista fora de Cristo, ela não tem sentido, ela é adorada, é por isso que você vai ver índios adorando o sol, adorando a lua, adorando animais, fora de Cristo. Quando o seu filho é amado fora de Cristo, quando o seu emprego é amado fora de Cristo, isso é perigoso, porque isso é um aspecto idólatra, é por isso que tem pessoas que idolatram objetos, idolatram coisas, porque as coisas que existem só são o que são, só têm significado real quando estão convergidos em Cristo Jesus. Isso é um aspecto presente. Ela tem um aspecto futuro. Por mais que as coisas estejam sob a autoridade de Cristo já no momento presente, você consegue perceber que as coisas estão tortas. Você vê nação contra nação guerreando, você vê projetos de aborto sendo aprovados, você vê o mundo de cabeça para baixo. Você vê tudo fora do lugar. E isso tem um aspecto futuro. No futuro, Cristo restaurará todas essas coisas. No futuro, não existirá mais pecado. Não existirá mais morte. Tanto as coisas do céu, quanto as da terra. Ou seja, a criação, ela vai estar sob a autoridade de Cristo no sentido de que será restaurada completamente restaurada, não vai existir mais aborto, não vai existir mais guerra, você não vai ficar mais irado por causa do pecado, porque ele na Nova Jerusalém, no céu, no seio de Cristo, não existirá mais, em Cristo, todas as coisas serão restauradas, isso é ou não é uma benção maravilhosa? É um culto de benção, a primeira bênção é a redenção em Cristo Jesus. A tua salvação, a tua eleição, a tua adoção. E custou um alto preço. A segunda bênção é que em Cristo, todas as coisas se encontram e ficam no seu devido lugar. Essa é a segunda bênção. A unidade em Cristo Jesus. Quando o ser humano é visto fora de Cristo, ele perde o seu valor. É por isso que você vai ver muita gente preferindo um cachorro do que um ser humano. Por quê? Porque está havendo o ser humano fora de Cristo. O ser humano fora de Cristo perde seu valor. Tem mais comoção por você matar um cachorro do que você matar um ser humano. Tem mais comoção em um animal sendo morto do que uma criança no ventre de um indivíduo sendo morto. Você percebe que as coisas estão fora do lugar. Mas Paulo diz, a benção é, em Cristo todas as coisas encontrarão o seu devido lugar. Em Cristo todas as coisas entrarão no eixo. E tem esses dois aspectos. Um aspecto presente e um aspecto futuro. Vamos para a nossa terceira bênção. Eu irei encerrar com, duas, com três aplicações, apesar de que eu já apliquei aqui o texto. Vou fazer duas aplicações formais. Nossa terceira bênção é que, em Cristo, nós fomos feitos herança de Deus. Vamos ler. Versículo... Você entendeu aí né? as duas bênçãos, a bênção da redenção, que é descrita do versículo 7 até o versículo 8, e a bênção da unidade em Cristo, que é descrita do versículo 9 até o versículo 10. E agora é a terceira bênção, a bênção de quem em Cristo, nós somos feitos herança. Versículo 11 até o 12. Nele, nele quem? Em Cristo. Digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, Paulo gosta de, dessa palavrinha, né? Paulo é espírito calvinista 100%, Vamos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Algumas pessoas interpretam esse textinho que nós lemos, versículo 11, Diz assim, nele digo, no qual fomos também feito herança. Alguns vão dizer o seguinte, esse texto, apesar de que não está errado, mas eu não, não, eu não, eu não vejo dessa forma, eu vou dizer porque porquê já já. Algumas pessoas interpretam esse texto assim, em Cristo nós somos herdeiros, com Cristo tu vai reinar, isso é verdade, com Cristo tu vai desfrutar de todas as coisas restauradas, isso é verdade, é verdade, é uma alternativa para se interpretar esse texto. Contudo, eu não penso assim. Eu penso que o autor está dizendo o seguinte, que em Cristo, nós, a igreja, fomos feitos herança. Ou seja, nós somos a herança de, de Cristo. Nós somos dele. É assim que eu penso. Por quê que eu penso dessa forma? Apesar de que a, a primeira interpretação não está errada. Por que que eu penso assim? Eu penso que isso se harmoniza mais com o contexto de redenção. O que é que significa redenção? O que é que significa remir? Pagar um preço para que aquilo seja... Meu, isso que é redenção. Então, esse versículo, dentro de um contexto maior, se harmoniza melhor, interpretando ele como dizendo que nós somos herança. Nós somos herança. Outro motivo por qual eu penso dessa forma. Lá em Isaías 53, eu quero que leia. Isaías 53, no versículo 11 e 12. Parece que é exatamente disso que o autor está falando. Está dizendo que nós somos herança de Cristo. Olha o que diz. Isaías capítulo 53, versículo 11 e 12. Vamos lá. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aqui tá, o contexto você sabe muito bem, do servo sofredor. Ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Continua. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto ele derramou a sua alma na morte. Foi contado com os seus transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. É por isso que eu penso dessa forma. Esse texto parece que é disso que o que Isaías está falando. Pode voltar para o nosso texto. Por isso que eu interpreto esse texto dizendo que nós somos herança de Cristo Jesus e não o oposto. Apesar de que o oposto também é verdade. Paulo conclui aí, e essa é a nossa benção, nós somos de Cristo, nós pertencemos a alguém, nós temos um dono, isso tem várias implicações, primeiro é que nós não dependemos de sorte nenhuma, porque temos alguém cuidando de nós, nós não somos jogado ao acaso, nós não precisamos consultar, contar com a sorte, porque nós somos herança de Cristo, nós temos um dono, nós temos alguém por nós, essa é a terceira bênção. E Paulo conclui no versículo 12, com aquele refrão do louvor. Lembra que isso é um louvor. E esse trecho exalta as bênçãos concedidas no Deus Filho. E ele encerra esse, essa estrofe sobre o Deus Filho da seguinte forma: a fim de sermos para louvor, a fim de sermos para louvor da Sua glória. Tá vendo? Nós sermos para louvor da Sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ou nós, os que de antemão temos esperança em Cristo Jesus. Paulo encerra esse louvor com essa estrofe. Eu quero fazer aqui três aplicações para encerrar. A, a primeira é que o sacrifício de Cristo é eficaz e completo, como eu já falei no início. De tal maneira, de tal maneira, que nenhuma gota de seu sangue é desperdiçada. Nenhuma gota do sangue de Cristo é desperdiçada. Cristo não morreu por ninguém que está no inferno. E saber disso, saber que Cristo morreu por nós, saber que Cristo pagou a nossa dívida, isso deve nos fazer levar-nos uma vida, uma vida sossegada, uma vida de apatia espiritual? Não. Porque lá na primeira estrofe do, do louvor, Paulo vai dizer que Cristo nos salvou para que nós andássemos, Cristo nos elegeu para que nós andássemos nas boas obras. Então, isso é maravilhoso. Alguém pode estar se perguntando, então, como é que a gente interpreta aqueles versículos que falam que Cristo morreu por todos? Você vai ver na Bíblia que nem sempre, todos quer dizer todos. Tá bom? Eu poderia entrar nessa questão, mas eu não vou entrar agora porque vai demorar bastante tempo. Mas caso você tenha interesse, me procure ou procure os meninos, que eles lhe darão explicações talvez bem melhores que as minhas. A segunda, a segunda aplicação é que nós somos herança de Cristo. Isso significa que temos um dono amoroso e pessoal. Como eu já falei no início, nós não dependemos da sorte, do acaso. Nós não precisamos depositar a nossa esperança no homem. Nós não podemos ficar, meu Deus, e agora? Porque Cristo é o nosso dono, nós somos herança dEle. Nós lançamos sobre Cristo as nossas angústias. Nós lançamos sobre Jesus o nosso sofrimento, as nossas ansiedades, as nossas dores. Ele é o nosso Senhor. Nós somos herança dEle. Nós pertencemos a Ele. Terceira aplicação. E essa eu acho que é uma das bênçãos mais importantes que Paulo fala nesse, nesse louvor. As coisas só têm significado real quando são vistas em Cristo. É por isso que você vai ver constantemente pessoas sem esperança. Pessoas dizendo, o mundo não tem mais jeito. O Brasil não tem mais jeito. Fulano não tem mais jeito. Não tem mais nenhum jeito. Por que esse indivíduo fala isso? Porque ele vê as coisas fora de Cristo quando ele começar a enxergar as coisas na ótica que Paulo descreve no nosso texto ele vai ver que há esperança porque em Cristo Deus Pai Deus Pai faz todas as coisas tanto no céu quanto na terra convergir em Cristo ou seja, coloca debaixo da autoridade de Cristo Jesus então nós não precisamos temer porque em Cristo Todas as coisas será restauradas. Podemos chorar um pouco aqui, um pouco ali, mas lembra-se do aspecto futuro da bênção. Cristo restaurará todas as coisas. Em Cristo, as nossas vidas têm real significado. Se você interpretar a sua vida fora da ótica de Cristo, você não vai saber apreciar o seu filho como realmente deve ser, você não vai apreciar a sua esposa como realmente deve ser, você não vai apreciar o seu emprego como realmente deve ser, você não vai apreciar aquilo que você gosta como realmente deve ser porque se você enxergar as coisas fora da ótica de Cristo você vai idolatrar vai ficar uma pessoa sem esperança vai ficar uma pessoa perdida no mundo e sem fé vamos orar a Deus